0: Hey, welkom terug bij de podcast. Leuk dat je vandaag weer luistert. Ik heb een korte aflevering voor je over de retrograde van Mercurius. Waarom nou? Ik heb vanavond een masterclass gegeven bij de Cosmic Tribe. Misschien ken je het uh, van Instagram bijvoorbeeld. En die masterclass ging over de aankomende retrograde van Mercurius. Toen dacht ik... Nou, het is een heel populair onderwerp, je hoort er iedere keer weer heel veel over, maar ik heb er nog geen aflevering over. Dus in deze aflevering even kort wat je er nou precies van kan verwachten, wat zo'n retrograde over het algemeen betekent, wat deze retrograde specifiek gaat losmaken en hoe je er nou mee kan werken. Het is dus nogal een gevreesd onderwerp. Ik ben er zelf niet zo heel huiverig over. Ik um, merkte dat ik vorig jaar er een beetje klaar mee was. Als in ik was klaar met al die doenberichten en al die negatieve berichten. Een beetje hetzelfde als over het eclipsseizoen. Een seizoen dat niet echt bestaat, maar gewoon die, die eclipsen die dan worden omschreven, alsof de hele wereld op zijn kop gaat staan. Terwijl het allemaal gebeurtenissen zijn die meermaals plaatsvinden per jaar. Best wel regelmatig, best wel lang. En over het algemeen zie je niet dat de wereld instort. Natuurlijk heeft het wel een specifieke betekenis. En daarom is het ook mooi om daarmee daar te gaan werken. Want vooral als je specifieke plaatsingen in je eigen horoscoop hebt dan kan je die retrograde meer merken dan andere mensen. En dat verklaart ook gelijk waarom je van die horror retrogrades kan hebben van Mercurius. En tegelijkertijd dat er soms retrogrades zijn die gewoon voorbij gaan... waar je niet zo heel veel van merkt. Dus ik heb vaak het idee gehad dat ik er niet zo heel veel uh, last van heb. En steeds op het moment dat ik begin te denken... Hey, ja, maakt het wat uit. Dan komt er zo'n horrorreed wel gade om de hoek. Dat je in een maand tijd zo... En een vertraagde vlucht hebt. Of je vlucht mist. Um, en veel miscommunicatie. En administratief, weet je al, loopt er iets mis. En je laptop gaat kapot. Dat dat allemaal in één keer zo komt. Dus oké, okay, in essentie om even weer terug te gaan naar de kern. Waar gaat het nou... Over, zonder al die doemgedachten erbij. Um, tijdens een retrograde lijkt het alsof een planeet achterwaarts aan de hemel loopt. Dat lijkt zo, is niet per se zo, maar we interpreteren het astrologisch wel zo. Astrologie werkt heel erg met hoe iets eruit ziet vanaf de aarde... en niet met de werkelijke stand van de dingen of wat er nou echt astronomisch gebeurt. Dus dit is weer een voorbeeld ervan... Nou, waar kan je dat teruglopen mee associëren? Dat kan je zien als reflecteren. Je kan het zien als reflecteren, als corrigeren, als ergens bij terugkomen. Je kan het ook zien als een energie die naar binnen keert in plaats van naar buiten keert. Dus waarbij Mercurius normaal gesproken zijn communicatie op anderen zou richten... gaat het nu misschien wat meer over de interne dialoog of gedachten of twijfels. Ik merk dat bij iedere retrograde dat toch wel een thema speelt. Bijvoorbeeld die retrograde um, van Mars vorig jaar. Toen hoorde ik vaak dat mensen wat rondliepen met ingeslikte frustraties, een beetje passief-agressief gedrag, dat soort dingen. Nou, bij Mercurius kan je dat ook weer merken. En... Ja, het is dus een periode waarbij oude zaken weer terug kunnen komen. En daarop ga je reflecteren, ga je opnieuw aan werken. Je kan het misschien een beetje zien als karmisch. Op het moment dat jij je zaakjes niet op orde hebt, dan komt het weer opnieuw op je bordje. En dat vinden we als mensen heel vervelend, want we willen liever vooruit in het leven in plaats van reflecteren. Maar hoe vervelend is reflecteren nou echt? Neem dat bekende voorbeeld van die ex die terugkomt tijdens... Mercurius retrograde of die je weer een berichtje stuurt. Dat is altijd zo'n standaard populair voorbeeld. Daar hoor je in de meeste gevallen iets van omdat iets nog niet is afgerond of afgewikkeld. Dus er is nog iets wat niet uitgesproken is of iets wat afgerond moet worden. Is het in dat geval zo heel vervelend dat iets weer terugkomt op je bord... Ik heb ook al wel vaker tijdens zo'n retrograde gehad... dat ik bijvoorbeeld een paper terugkreeg met... hey verbeter deze dingetjes nog even. Of dat ik merkte dat iets wat ik aanbood... dat wat geoptimaliseerd kon worden. En dat proces van optimaliseren of verbeteren... dat kan natuurlijk even vermoeiend zijn. Daar heb je geen zin in, maar uiteindelijk krijg je er wel een beter resultaat door. Dus daar gaat die retrograde een beetje over... En hij vindt ook nog eens plaats in het teken stier. Stier kan je wel associëren met vooral de praktische en de materiële zaken. Dus misschien ga je merken dat deze retrograde wat meer gaat over bezit, over geldzaken, over contracten die je hebt afgesloten, dat soort thema's. Maar het meest persoonlijke thema zal ik altijd zelf halen uit in welk huis Mercurius voor jou loopt tijdens deze retrograde. En die retrograde die gaat afspelen tussen 15 en 5 teken stier uh, en 5 graden stier. Want Mercurius loopt natuurlijk terug, dus hij gaat van 15 naar 5. En op 5 graden komt hij weer in beweging, gaat hij uh, weer direct lopen. Dat gebied kan je eigenlijk gewoon eventjes opzoeken in je eigen geboortehoroscoop... Even checken in welk huis dat zich allemaal afspeelt. En dan krijg je al snel een idee van waar deze retrograde voor jou specifiek over kan gaan. Ik heb op Instagram bijvoorbeeld een post staan met de betekenis van alle huizen. Dus dan kan je dat gewoon snel even opsnoren. En weet je ook hoe belangrijk die thema's voor je zijn. Bijvoorbeeld gaat hier nu retrograde lopen door... ...het tweede huis en je hebt net een koopcontract getekend... ...nou ja, dan voel je al een beetje waar het thema gaat zitten. En ja, weet je hoe relevant dat voor jou is? Tegelijkertijd is een makkelijke manier om te herkennen... ...of die retrograde voor jou echt belangrijk gaat zijn... ...of er echt uh, grote dingen gebeuren... ...is kijken of Mercurius door een van je hoekhuizen loopt... En de hoekhuizen kan je zien als de belangrijkste huizen. Die springen er altijd als eerst uit. Die zijn het meest bepalend. En als een planeet daar transitair doorloopt... dan ga je de invloed altijd sterker merken. Dus dat zijn de huizen 1, 4, 7 en 10. Ook echt de hoeken van de horoscoop. Vandaar dat ze, ja, de hoeken zijn in de astrologie altijd sterker energetisch beladen zijn. Daar gaat meer energie van uit. Terwijl de andere huizen wat, dat wat minder hebben. Uh, dat is weer stof voor een andere aflevering misschien. Maar ja, kijk dus even. Is het een gevalletje huis 1, huis 4, huis 7, huis 10? Dan kan je hem sterker merken. En dan ook gelijk het antwoord op de vraag... waarom sommige mensen uh, Mercurius retrograde... echt als de man met de hamer ervaren... en andere mensen denken, ik heb nergens last van... Dat kan te maken hebben met het teken van je ascendant. Uh, want als jij bijvoorbeeld een tweelingen ascendant hebt of een maagd ascendant... dan is de heerser van je ascendant of de heerser van je horoscoop Mercurius. En is praktisch gezien Mercurius dus de belangrijkste planeet voor jou. Dat betekent dat als Mercurius iets geks doet of iets schokkends doet dat jij daar als eerste de invloed van gaat merken. Dat, dat dat jou eigenlijk het sterkst treft. En dat is heel flauw, want Mercurius gaat natuurlijk vaker retrograde. Um, andere ascendanten kunnen ook te maken krijgen met lastige aspecten naar de planeten... waar zij dan weer mee te maken hebben. Maar dus bij mij is dat bijvoorbeeld Pluto, want ik heb een ascendant. en klassiek gezien ook Mars. Nou ja, die retrograde van Mars vorig jaar was ook echt niet... Niet leuk voor mij. Of tenminste aan het eind was ik het zo zat. Ik merkte dat ik lager in mijn energie zat. Veel gefrustreerd was. Niet zoveel gedaan kreeg als ik zou willen. Veel van die dilemma's die maar door blijven etteren... en waar geen duidelijk antwoord op komt. En ja, het, het was gewoon een beetje geëmmer... en er kwam geen duidelijk antwoord op. En het ging maar door... Dus ik was ontzettend blij toen Mercurius weer direct ging lopen... en ik ben ook nog nooit zo... toen Mars weer direct ging lopen, bedoel ik. En ik ben ook nog nooit zo blij geweest met Mars in de teken Kreeft, terwijl dat oorspronkelijk niet de meest positieve plaatsing is... maar ik had er echt zin in. Maar goed, dus heb jij een ascendant... die verbonden is met de planeet Mercurius, tweelingen of maagd... ga je hem altijd sterker merken. Dus dat is ook nog even een goede om te zeggen... Verder zijn er allerlei theorieën over wanneer je hem wel of niet sterker zou merken. Volgens mij was ik een paar jaar geleden nog helemaal van de theorie... dat als je zelf onder de retrograde van Mercurius bent geboren... dat je minder sterk zou merken. Ik sta er nu net een stukje anders in. Ik denk niet dat je hem qua astrologisch effect minder sterk gaat merken ondertussen. Dus ook als je geboren bent onder die retrograde heb ik trouwens ook in mijn horoscoop staan, dan ga je merken wat wel het ding is, is dat mensen die geboren zijn onder de retrograde van Mercurius vaak al wat chaotischer zijn in hun manier van denken en ideeën bedenken um, en wat beter met chaos en verwarring en verstrooidheid om kunnen gaan of kunnen dealen, omdat dat er een Klein beetje bij hoort. Ik wil geen grote uitspraken nu doen voordat uh, er iemand komt met een uh, super gestructureerde Mercurius in steenboek, maar dan wel retrograde. Maar dus ik denk dat je hem astrologisch niet zozeer dat het effect gewoon weg is, maar dat je misschien wat meer mechanismen hebt om ermee om te gaan, omdat je de invloed kent. Dus dat was even kort over de aankomende retrograde. Dus belangrijk. Ja, hij heeft effect. Het is een reflectiemoment. Je hoeft niet te denken, want die scenario's die altijd worden genoemd... die vinden daadwerkelijk zelden plaats eigenlijk. Ook besteed er vooral aandacht aan als dit aan je eigen horoscoop raakt. Dus hoekhuizen bijvoorbeeld of een maagd of tweelingen als senant. Maar laat het ook lekker weer voorbij gaan... Als je denkt, joh, we zien wel. Dat ga ik in dit geval lekker doen. Hij komt bij mij wel door een hoekhuis. Maar ik doe gewoon alsof het niet gebeurt. En ik ga vrolijk door met mijn leven. Dus dat wilde ik je even meegeven over die retrograde van Mercurius. Ik doe trouwens zelf ook niet aan iets van een um, retro shade. Weet je wel dat je een soort voorperiode hebt. Waarin Mercurius al langzaam gaat lopen. En dat je het dan al een soort van merkt. Of een periode erna, want dat zie ik echt puur als een manier om dramatische events op te rekken, om altijd een excuus te vinden waarom dingen slecht gaan. Dat is net zoiets als dat eclipsseizoen in mijn ogen hoor, want dan maak je ook opeens van één happening op één dag een heel seizoen. Um, maar goed, of andere mensen het daar nou wel of niet mee eens zijn... zo, uh, zo sta ik erin en ik uh, probeer nooit een te groot iets van te maken. En als je dingen op de planning hebt staan, um, doe ze gewoon. Als je kan kiezen, stel ze even uit. Bijvoorbeeld lanceringen of grote aankopen. Uh, als het heel veel gedoe gaat opleveren om dat te verschuiven... Um, doe het gewoon. Ik heb ook vaker gelanceerd onder uh, Mercurius Retrograde... en is dat prima verlopen, dus... Um, het hoeft allemaal niet zo'n ramp te zijn. Oké, okay, dat was mijn korte boodschap voor vandaag. Ik wens je alvast een leerzame retrograde van Mercurius. En ik zie je bij de volgende aflevering... Oh ja, en even een klein puntje. Mijn readings staan weer open. Dus mijn één-op-één readings. Uh, die kan je nu zien op mijn website. En ik heb dat een aantal maanden niet gedaan. Nu merk ik dat ik weer een soort heimwee heb en dat ik het wel weer leuk vind om daarmee aan de slag te gaan. Je kan tegenwoordig ook uh, ter plekke met me afspreken in Amsterdam. Uh, zit ik in een, uh, op een locatie in Amsterdam-Zuid aan het Vondelpark? Nou, een hele fijne plek vind ik zelf. En ook als nieuwe klant kan je boeken. Ik weet wel altijd dat als ik dit deel... dat ik denk, ik hou die agenda gewoon open... en op den duur is het gewoon vol en moet ik het toch wel weer dichtzetten... Um, want ik, je wil nooit te lang vooruit plannen. Maar ik dacht, ik heb het alleen nog maar in mijn Instagram stories gedeeld. Dus nu deel ik het ook even in de podcast. Als je altijd al een uh, geboortehoroscoop of een jaarvoorspelling bij mij hebt willen boeken. Dan kan je dat nu doen via indesterren.nl. En dan vind je hem onder consulten. Oké, okay, misschien tot binnenkort. Doei!